0: Olá pessoal, bem-vindo e bem-vindo ao nosso primeiro episódio do podcast Cine Integra. Para quem não me conhece, eu sou a Ana, das nossas universidades corporativas, e a ideia desse podcast surgiu em um bate-papo com a equipe das Unis. Eu tenho um mestrado em comunicação e linguagens na linha de pesquisa em estudos de cinema e audiovisual. Ou seja, eu amo o universo cinematográfico e super abracei a ideia. E o nosso convidado especial, que estará nesse projeto com a gente, é o meu colega de mestrado, Lucas Via. O Lucas ele é formado em jornalismo, tem MBA em Rádio e Televisão e é mestre em Comunicação e Linguagens também na linha de pesquisa em estudos de cinema e audiovisual. As suas pesquisas elas são voltadas à intertextualidade no cinema, os gêneros cinematográficos e a ludologia. Nesse episódio de estreia do universo cinematográfico, nosso bate-papo vai ser sobre o pós-modernismo no filme O Grande Lebowski, que foi o tema da dissertação de mestrado do Lucas. Bem-vindo, Lucas, tudo bem?
1: Olá, Ana e olá, ouvinte do Cine Integra. Feliz de estar começando esse projeto no primeiro de muitas edições, pois falar sobre cinema é um assunto ilimitado. Obrigado por receber.
0: Imagina, Lucas, em nome da equipe das Unis, eu que agradeço por você ter aceitado o nosso convite. Pessoal, pra quem não conhece O Grande Lebowski, ele é um filme de comédia do ano de 1998 e conta a história de Dude, um desempregado que está em uma confusão com seu homônimo, envolvendo maletas de dinheiro, sequestros e tapeçarias. Eu, particularmente, adoro esse filme, gente. Lucas, começa contando pra gente, afinal, o que que é pós-modernismo?
1: Então, durante a minha dissertação, eu abordei o pós-modernismo mais como um movimento cultural, porque o pós-modernismo teve uma, um viés social, cultural, econômico e político, né? Mas eu é, foquei por ser uma dissertação em cinema, no Bosmerdeus como um movimento cultural o teórico Tomás Silva ele descreve o movimento como uma reação às regras estabelecidas do classicismo na literatura e nas artes né? e seria como se fosse uh, uma resposta àquilo que é a arte clássica uma resposta ao clássico né? tanto como uh, indo contra como transformando aquilo em novas artes né? essas características que ele cita mais na literatura e nas artes plásticas mas obviamente elas podem ser encontradas no cinema
0: nossa, o pós-modernismo realmente foi um marco na história da arte moderna, né? Eu, particularmente, fiquei muito curiosa para entender a relação do pós-modernismo com o filme Grande Lebowski. Conta pra gente, Lucas, o que, que chamou sua atenção para você pesquisar sobre pós-modernismo na sua dissertação de mestrado?
1: Então, eu percebi que o, os diretores do filme, os irmãos Cohen, eles utilizam do pós-modernismo em diversas de suas obras. E por considerar o Grande Lebowski minha favorita e a filme que eu já vi mais de 40 vezes então eu já estou bem é, familiarizado com ele eu resolvi me aprofundar nesse assunto na minha dissertação eu analisei como o cinema clássico hollywoodiano é referenciado várias vezes de, é, durante o filme, como por exemplo no, na, na cena que, onde nós temos o um, um número musical é, inserido no meio do filme onde temos a dança dos personagens do Jeff Bridges, que é o, o Dude, que é o protagonista do filme e da Julianne Moore, que faz a Bolt é, como uma montagem de cena... Bem similar, em alguns momentos até idêntica ao filme Rua 42 de 1933, né? Que tem uma cena musical que é o o fim desse filme do Rua 42 temos um, um grande musical que é dirigido pelo Busby Berkeley. Busby Berkley é o diretor que é a, o fera das direções musicais, né? Daquele período é, pré-Segunda Guerra Mundial, né? É, inclusive, a própria inserção dessa cena musical, essa cena quase surrealista, né? Indicando os pensamentos profundos do personagem, também foi uma outra referência utilizada pelos diretores. Eles se inspiraram em uma cena do filme Quando Fala o Coração, de 1945, dirigido pelo Alfred Hitchcock. Nesse filme o sonho do personagem do, do ator Gregory Peck é, ele até trazem as tesouras gigantes assim como elas estão no, no grande Lebowski também então tem essa mesma utilização do, do mesmo objeto a tesoura gigante né e uma curiosidade à parte para essa cena o produtor David Seltz ele contou com o auxílio do renomado só realiza Salvador Dali para essa montagem dessa cena né ou seja esse, é, quando eu falo coração o filme Spellbound né, de 1945 temos é, Hitchcock e trabalhando ao lado de Salvador Dali para nos dar essa obra de arte de cinema. Agora, voltando ao Grande Lebowski, até a história do Grande Lebowski em si, ela é baseada nos dramas policiais escritos de forma é, capitular para os jornais estadunidenses da década de 1930. Né? Em entrevista, um dos, um dos irmãos diretores do filme, Joel Cohen, ele citou que a principal influência para ele nesse caso foi o autor Raymond Chandler. Raymond Chandler escrevia as histórias policiais ali na década de 30 escrevia escreveu livros também, também, livros policiais que foram muito famosos, é um dos livros que ele escreveu, of The Big Sleep, né? o livro veio para o Brasil com o nome de O Sono Profundo, né? e iria virar um filme com o Humphrey Bogart em 1946, chamado A Beira do Abismo, esse filme que inclusive é a grande inspiração no Grande Lebowski, você consegue identificar vários elementos do Beira do Abismo no Grande Lebowski, esse filme inclusive ele está completo no YouTube pessoal, Ó, legendado em HD,
0: nossa, você falou em dramas policiais e eu lembrei do Suburbicon, de 2017, que se eu não me engano, foi os Irmãos coisas que roteirizaram esse filme, né? Eu identifiquei a presença do Universo Noir nele também.
1: Sim, exatamente. O filme é roteirizado pelos irmãos Coen e dirigido por George Clooney, né, em uma das suas primeiras obras como diretor, um filme preto e branco, mesmo sendo de 2017, com diversos elementos do noir, como a apresentação da história através do ponto de vista do personagem, né.
0: Lucas, fala pra gente mais um pouquinho sobre os diretores dos irmãos Coen, por favor.
1: Então, os irmãos Joel e Ethan Coen são uma dupla de diretores estadunidenses de uma enorme eh, influência, com uma enorme influência do cinema clássico hollywoodiano, né. É, eu já tinha percebido em diversos filmes deles que eles referenciavam seus próprios filmes, né? Primeiro com, com aquela piada que eles matam o personagem do, do Steve Buscemi em todos os filmes que eles fazem, né? Por exemplo, ele morre em Barton Fink, ele morre em Fargo e ele morre em Grand Lebowski é, Antes que reclamem de spoiler, né? Filme com mais de 10 anos, não é spoiler, né, gente? E a gente tem também a, a, o, os personagens do John Goodman no Grand Lebowski e no Barton Fink, que são uh, personagens que podem-se dizer, eles são avesso um do outro. Né? o personagem do grande Lebowski o personagem do John, John Goodman ele se parece um valentão né? mas no fundo ele é coração mole ao contrário do personagem dele no Barton Fink que parece alguém inofensivo, alguém sorridente mas no final ele acaba colocando fogo no hotel ou seja, eles fazem essa brincadeira com os próprios filmes deles eu também percebi que eles referenciam outros filmes e brincam com outros gêneros durante seus filmes como por exemplo no filme Inside Louis Davis, a balada de um homem comum de 2013, é, que conta a história de um músico fracassado na década de 1960 e tem todo aquele movimento musical, a la Bob Dylan todo aquele é, revival da música folk né? em certo momento do filme o protagonista vai fazer uma viagem de carro ao lado de um músico de jazz e um poeta da geração beat, tudo indicava que seria uma cena com diálogos densos grandes conversas filosóficas é, dignas de, de um livro do Jack Kerouac né, na estrada né? é, mas aí que vem os irmãos Cohen revertendo todo esse estereótipo através da comédia. O jazzista nesse caso, que é o personagem John Goodman também, ele é um cara insuportável ele é totalmente egocêntrico e o poeta ele é totalmente monossilábico, ele não quer conversar. Ou seja, na primeira vez que o protagonista do Inside Living Davis que é interpretado ali pelo, pelo Oscar Isaac é, ele abre a boca pra falar todo mundo discute, ele é expulso do carro e não tem a viagem. Então, é, toda essa desconstrução do padrão do gênero cinematográfico foi o que me atraiu muito nos Irmãos e por isso que eu decidi falar sobre uma obra deles.
0: Então entendi, então um dos principais motivos por você ter escolhido o Randi Lebowski foi justamente essa mesclagem de gêneros cinematográficos que estão presentes na obra. E Lucas, qual que foi a conclusão que você chegou nessa sua pesquisa?
1: de que muitos gêneros cinematográficos clássicos do cinema hollywoodiano foram utilizados no Grande Lebaus, não apenas a narrativa ali do cinema no ar aqueles teóricos David Bordwell e Christian Thompson, eles chamam do chiaroscuro, Oscuro, que seria aquele contraste do, da luz com a sombra, que também é utilizado no Grande Lebaus, que apesar de não ser um filme preto e branco e essa é uma característica bem frequente ali do cinema no ar, o cinema noir seria aqueles filmes policiais preto e branco da década de 30 1940, mas vai além do policial e até do musical que eu já citei eles até tem referências ao faroeste durante o filme todos guiados pela comédia como fio condutor. Mas a comédia não é só o fio condutor, ela também é aprofundada pelos Irmãos Com. Eles utilizam da, da, daquele subgênero da comédia de duplas, de clássicos como Laurel e Hart, que a gente conhece no Brasil como Gordo e Magro, e principalmente da comédia pastelão do Buster Keaton.
0: Nossa, assim, realmente ao ver o filme a gente percebe essa inserção do pastelão. O Buster Keaton, pessoal, pra quem não conhece, ele é conhecido mundialmente como The Great Stone Face, em português O Grande Cara de Pedra, porque ele foi a primeira grande referência da comédia. Ele tem esse apelido porque independente do que acontecia na cena do filme, ele continuava com a mesma expressão facial. Não importava se ele estava feliz, triste, era sempre a mesma expressão. Inclusive a atuação dele em A General de 1926 é genial, né Lucas? E também está disponível não... no YouTube, gente. E Lucas, para finalizar esse episódio de hoje, eu gostaria de te pedir indicações de filmes, livros, para o nosso ouvinte que quer se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto.
1: Então obviamente eu vou começar indicando o grande Lebowski Por favor vejam esse filme, vejam todos os gêneros que vocês conseguem identificar no filme Ele nesta presente data está disponível no Amazon Prime Video, no Telecine Play e no Oi Play Além de estar disponível no Google Play para aluguel ou em outros lugares, não estou incentivando vocês a nada E também vou indicar um canal do YouTube recheado de filmes antigos O Cine Antiqua. A-N-T-I-Q-U-A Antigua. Lá eles possuem grandes clássicos do cinema no ar hollywoodiano que eu aprecio muito e tenho certeza que vocês vão gostar também, como O Império do Crime de 1955, Cidade Nua, de 1948 e um dos clássicos do cinema uh, do expressionismo alemão, O Gabinete do Dr. Caligari, que a Ana estudou na dissertação dela. Assim, ah, todos estão em HD, todos estão legendados em português e, mais importante, todos estão de graça. E de livro, eu indico Ismos para Entender o Cinema, de 2010, do Ronald Bergan. O Bergan é um estudioso das obras dos irmãos Cohen, do cinema em geral. E acredito que essa obra, que se eu não me engano a Ana também utilizou na dissertação dela, dá um excelente panorama sobre os gêneros cinematográficos. Essa é uma obra essencial para caso você queira se aprofundar sobre o cinema, e principalmente sobre toda essa gama de gêneros cinematográficos que existem, alguns muito datados, alguns modernos, alguns que estão sendo é, revividos agora, então... Essa obra é muito boa.
0: Ai, muito legal essas indicações, Lucas. Sim, eu usei mesmo o Ismos para entender o cinema. Ele é fundamental para todo mundo que está estudando cinema. E o Cine Intica, meu Deus, ele é perfeito. Gente, você que quer ver filmes antigos, essa é a oportunidade. É uma qualidade muito boa e o melhor, né, gente? Gratuito. Então, pessoal, chegou ao fim o nosso primeiro episódio do Cine Integra. Espero que vocês tenham gostado. E obrigada, Lucas, mais uma vez por ter aceitado ingressar nessa aventura com a gente. Pessoal, se tem algum filme, alguma série... Algum tema que você tem curiosidade sobre o universo cinematográfico, manda pra gente nos comentários que vamos adorar criar um episódio especial sobre as sugestões de vocês. Tchau!
1: Tchau, tchau, pessoal. Obrigado!